0: 嗨，各位小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。今天我们这一集呢，我有邀请安妮养师跟 Josh 教练来到我们玩命之徒的节目，来跟大家分享一下如何运用紫微斗数这一门学问来看身体健康哪方面要去注意哈、哦。大师兄可以运用紫微斗数命盘看出身体的弱点跟窍门，但是身为有责任的命理师，我跟你讲，身体有哪些部分需要做保健跟保养。可是要怎么样去注意呢？这方面的学问我比较不了解，所以由 Annie 营师跟教训教练会跟大家来做解答。那我们先来欢迎一下 Annie 营师跟教训教练两位，跟我们听众朋友问声好。Hello，, Hello 大,家好大家好。各位听众朋友们，我们节目要进行下去之前，我强烈的建议大家，你要先打开你自己的指微斗数命盘。呃，还没有下载，赶快去下载一个免费的 A P P 排盘软体，叫做文末天机。只要输入好你的出生年月日时，你就可以拥有自己的人生使用说明书，拥有自己的紫微斗数命盘的哈。那在紫微斗数的世界当中啊，跟我们身体健康最有关联性的宫位有两个，一个叫做命宫，另外一个宫位叫做极恶宫。那我们今天的主题啊，来探讨，只要你是命宫或者是极恶宫坐镇贪狼星这颗星的朋友们。在身体方面有哪方面需要特别去注意一下哈，我先开门见山，先把结论说出来哈。呃，贪狼坐正在命宫，坐正在吉业宫，原则上你的身体不会有太大的问题，你的体质健康方面是好过一般人的。嗯，为什么呢？是因为贪狼这颗星是少数在紫微斗数世界当中以动物为命名的一颗星。他天生啊带有动物的敏锐度啊跟直觉度哈、哦，有任何的风吹草动啊，他可以很快速的做觉察哦。那在吉业宫在命宫，只要他的身体方面有稍微一点点不舒服的话，敏锐度极高的贪狼他会很快速的及早发现。然后贪狼这颗心又怕死啊，所以他也会及早的去医院去做治疗哦。这就是他身体会好过一般其他星星好过一般人的主要原因。本身贪狼在命宫在吉厄宫的人，对身体健康方面是有一定程度的重视的。然后紫微斗数看健康的主要学理啊，都是源自于中医的阴阳五行理论，也就是所谓的《黄帝内经》哦。要讲它的症状呢，首先要来探讨贪狼这颗星的五行啊，是属于水还有木。这颗星比较特殊，它阴阳五行有两个，五行水跟五行当中的木。其中五行当中的水代表一个人的免疫系统啊。或者是代表一个人的肾脏啊，代表一个人的泌尿系统啊，还有女生的话要注意一下妇科啊，男生的话要注意一下前列腺，还有耳朵相关的问题。那木相关的疾病呢，就要注意一下眼睛，然后最重要的就是肝跟胆相关的疾病哈。此外呢，胎囊也是在紫微斗数世界当中最具代表性的桃花星啊、呃，你只要是命宫。还有极业宫有贪婪的话，他可能会有桃花相关的疾病，也就是所谓的性病呢、啊。而、啊、在古代呢，就是花柳病啊、哦，这方面要需要的特别去小心。在实色性也要做这档事之前呢，还是要做好一定程度的安全措施哈、哦。那我现在想请问一下，印尼营养师，关于性病这方面有饲料方面的建议吗？啊，假设这个。比比如说吃什么东西比较不容易会有性病，或者是已经有性病了，要吃什么可以改善这方面的情形呢
1: ？这部分我就不是那么的有经验去带个案了。不过蓝莓啊、覆盆莓啊、蔓越莓这一类莓果类的东西，可能有比较强的抗氧化、抗病毒的能力，或许可以在他们假设有一些被诊断有疾有性病问题的时候，可以用来保养的食
0: 材。那我想再问一下安妮营养师，因为潘阳的五行有两个，五行水跟五行当中的木，对应我们身体的器官呢，就是肾脏跟肝脏。那以五行的理论来说，水这个元素它是会生木的哦。那我想问一下，在病理当中，或者是在医学，或者是营养学当中，这个肾脏跟肝脏它有什么样的关联性呢？是否肾脏不好的人就会影响到肝脏健康呢？
1: 嗯、mm.。这部分确实是有可能的，因为如果我们是从身体里面的毒素没有排出体外的话，那肝脏它确实工作量会很大。不过我刚刚有听到大师兄有提到说，五行属水的人也要注意免疫系统的问题嘛，比如说在肠胃的一些解毒能力啊、肠道的一些发炎的这些免疫系统大方向的问题，确实是会增加肝脏负担，因为肝脏是会去处理身体。所有蛋白质代谢，或者是呃，我们做免疫细胞前的呃指挥官，确实也会是我们的肝脏，所以他们的关联性比较像是，可能肾脏解毒能力不好的人，或者是本身身体就容易附露在。呃，毒素含量高的情况下的话，像如果我们在工业区工作附近居住的人，就要注意生活空间里面的呃空气品质，不然的话，像是因为空气污染影响到的免疫问题，也有可能进一步增加这一类型的肝脏负担哦
0: 。讲到这个免疫系统，因为大师兄没有提，力就是太郎、哦，啊，前一阵子哦，因为。背部的问题啊，因为尾椎的问题啊，后面的腰部的问题啊，很不舒服，然后去医院做检查，目前还在等抽血报告啊，然后医生评估哦，有可能是僵直性脊椎炎，也就是周杰伦得过的那一种病哈、哦。然后我有问一下医生，僵直性脊椎炎到底是什么原因导致？他说跟免疫系统有极大的关联性哈。那、哦、我想问一下驾驶教练。那这样子的是否无法做剧烈的运动啊？假设真的有僵直性脊椎炎，但是我们人要活就要动啊。对于脊椎不好的
2: 人，要怎么样缓解啦、啊？我自己手上也有一些学员，他们是僵直性脊椎炎的个案，那大部分他们都会反映着说：，哎、欸，今天状况哦，可能没有睡好，或是这几天比较劳累，然后他就会疼痛,痛感，或是那种紧绷感会特别强烈。那其实我觉得，好像最好的一个控制办法，还是要调整他的作息跟他的营养状况。平常在我们这边的训练、啊，通常会做什么呢？其实我会特别强调啊，脊椎的伸展啊，然后搭配着呼吸，进阶的话再做到脊椎的主力训练。那前面谈到的脊椎伸展加呼吸，通常我会把脊椎分成几个楼层啊，以颈椎为代表的我会作为一楼，腰椎就是二楼。那胸椎可以分上胸椎和下胸椎，大概以肩胛骨的那个区域叫做上胸椎，肩胛骨以下到腰椎之间的区域叫做下胸椎。那下胸椎就会分为三楼，上胸椎就会作为四楼，颈椎就做五楼。那可能会在呃不同的楼层的脊椎做主要的伸展，那然后搭配着呼吸的练习，基本上他们这样做完之后就觉得相对的舒服许多，甚至有时候睡眠品质跟疲劳的回复也都会增加。那有什么比较简单的？呃，
0: 用讲的方式，大家听得懂的方式，一些脊椎伸展运动
2: 推荐大家可以上网搜寻，有一个类似瑜伽的动作，叫做猫驼式。驼是骆驼的驼，猫是猫咪的猫。对，猫是猫咪的猫。这这个一听就知道是猫咪的猫了。同样的动作啦，其实在网络上也有人讲猫牛式啊，或是猫犬式啊，都有听过。那其实就可以依照大概这样的关键字去搜寻，会主要推荐这个原因是因为他在一个四足跪姿，也就是膝盖跟手掌着地的这个跪姿的情况之下做脊椎活动，因为有的时候啊，呃，在这样子一个封闭空间做脊椎活动会比较好动，对于僵直性脊椎炎的人来讲会比较方便的动作，所以他可以在这样子的一个猫驼式的情况之下练习一楼的骨盆去转动，二楼的腰椎前后转动。哦，然后胸椎也可以分三楼的下胸椎跟四楼的上胸椎做前后的转动，这样子。所以说具体的
0: 运动模式，请大家搜寻猫博式的影片，跟着学习，跟着做就好了，对不对？嗯，我觉得这是最简单的一
2: 个方式啊
0: 。因为毕竟我们这个是广播节目，比较没办法用画面来做呈现。当然，那如果是直接来找我是最方便的。有教练在旁边做指引的话，确实在姿势不正确的时候，会有人在第一时间给你做提醒哈、哦。那我想问一下，哎、欸，你营养师，我自己自己哦，就是 B 肝代原者。针对于肝脏不好的人，那像我这样子 B 肝代原者，他们有治愈的机会吗？或者是平常的肝胆相关的保养，有什么可以建议的地方呢
1: ？B 肝代元的这部分，我没有办法确认说它是不是能够治愈的。不过，在日常保养的时候，就可以遵从，就是。肝脏保养的相关饮食来执行，大方向可以分成三个重点。第一个重点是会建议在作息部分，还是尽量让自己能够规律时间入睡，比如说十一点到一点之间啊，就入睡。那也注意自己的睡眠时数能够达到六到八小时，可能是最完整的睡眠状况。不过如果有发现自己有明显的打呼、入睡困难、早醒，或者是可能睡的时间就是才刚躺下去，可能不到三秒钟就睡着了。会有这些状况的话，还是可以去寻求相关专业人员确认一下自己的睡眠品质是不是有可以再调整的地方。那再来第二个部分，我们会去注意到养肝的人可以去避免喝酒、吃油炸物或者是高饱和脂肪的东西。酒精在代谢上。过量饮酒是会影响到肝脏功能的。那如果是肉品的选择，我们选择了比较油的油肉品，像是一些呃双酱啊，或者是五花啊这一类型的肉类，油脂过多的情况下，会比较容易囤积内脏脂肪。那内脏脂肪高的话，也容易影响到肝功能。那第三个是我们可以去加强化肝脏功能代谢的一些饮食选用。那以淀粉类的话，像是一些干豆类的红豆、绿豆、薏仁这一类型的淀粉类，其实适合肝脏功能比较不好的人。那如果是根茎类的淀粉的话，像是南瓜啊，或者是地瓜这一类黄色的植物、黄色的食材，也会是很适合肝脏。功能异常的人选用哦。那水果类的部分的话，我们则可以去注意，像是芭乐、草莓、奇异果、苹果这一类，它也特别具有抗氧化能力的水果，可以帮助肝脏去辅助它去做一些解毒的动作。那蔬菜的部分，深绿叶的蔬菜以及像是大蒜啊、洋葱啊、花椰菜这几样的蔬菜，是特别适合肝功能不好的人选择的。油脂类的部分，我们则可以去搭配一些就是无调味的综合坚果，或者是我们可以搭配 Omega 3脂肪酸含量高的食材，来帮助身体去做抗发炎、抗氧化的功能。那像坚果里面锌啊、硒的含量比较高，也可以去强化肝脏的解毒能力
0: 。大师兄自己因为是鼻肝带原者，所以我固定每三个月都会回医院去做。腹部超音波跟抽血检查，我也建议各位听众朋友们，如果你自己知道自己是 B 肝代原，那不知道的话没关系哦。去做健检的时候，如果有发现的话，一样哦，就是说固定三个月要回去做检查的哦。那目前为止哦，我的血液检查报告都没什么太大的问题，唯一有一点问题的地方就是我在做腹部超音波的时候，医生有说我有轻微的脂肪肝哦。有一个医生超白目，你知道吗？就当当我衣服脱起来的时候，他说啊，你这个不用做腹部超音波，看你的肚子就知道一定会有脂肪肝。换句话说，就是他在间接的笑大师兄肚子有一点点大哦。那我想问一下驾驶教练，是不是肚子变瘦了就比较不会有脂肪肝的问题呢？好，那假设没有肚子就不会有脂肪
2: 肝，那有什么样的方式可以让我们比较不会有肚子呢？我觉得肚子越大了，确实是可能有比较高的几率有脂肪肝。可是其实我觉得瘦子也要注意这件事情。我记得之前有一些瘦子天生偏瘦，那他有一些的，他以前不管怎么吃都吃不胖，所以他会跟我他会更肆无忌惮的想怎么吃就怎么吃。那其实这类型的人也是很有几率是有可能有脂肪肝的潜在风险
0: 。我是过来人哦，大师兄以前年轻的时候。怎么吃真都不会胖哈，但是只要过了三十五岁之后哈，就是你只要稍微吃一点点哦，肚子就会跑出来。那我想问一下教学教练，反正肚子越瘦的人确实可以降低脂肪肝的风险，那要怎么样
2: 瘦肚子诶？坊间很多都会有什么呃名嘴啊，或者是网红啊，或者是某某医师啊，跳出来说，哎，这样这个招式一个月就可以收肚子了，大家应该都有听过吧？啊、其实这样子很很坦白的，必须说这绝对是一个无效的，确实是没有一个研究可以证实说，只做一个训练动作，它是可以消除该部位的脂肪啊。其实你也可以去想想看，如果我只做一个训练部位。那要到底是要瘦脂肪，还是要增加那边的肌肉呢？那如果我女生做胸腿，那到底是不是胸部会变小啊，还是胸围会变大呢？好，这是一个思考的方向，可以推荐给大家。那另外就是说，至于要瘦内脏脂肪这件事情，当然会间接受到脂肪肝，所以我会觉得可以先以瘦内脏脂肪为主的角度去思考。最推荐的做法其实会做间歇的冲刺训练，我觉得冲刺其实是。能量系统的这个强度的刺激是比较大的。冲刺训练可以做的执行方式是，你可以在呃操场，通常我会建议在大学的操场会比较好，因为那附近比较不会有人在打球。当然在操场的时候，你可以做冲刺。操场的话，通常四百公尺，你可以让自己设定在一百公尺的直线冲刺，另外三百公尺做一个舒服的慢慢跑动，可以做这样子，跑到六到八圈为一个循环。那你觉得体力好的话，你可以再循序渐进的增加
0: 。所以在操场上做冲刺运动，比我们疯狂的做仰卧起坐，对于消除我们的内
2: 脏脂肪来讲，可能更有帮助，对不对？以训练的本质来看，一个是属于反复型的肌耐力训练，一个是属于能量系统的有氧训练。那所以说，我觉得以动用到内脏脂肪的。消耗的效益来讲，还是以全身性的那种冲刺的间歇的能量训练会比较重要。哎、欸，可是教练，教练，我刚刚问你的问题是要
0: 如何去瘦肚子，因为肚子只要一瘦，呃，脂肪肝的几率会大大降低。而、啊、你都教我们跑步，你也没有教我们一些腹部相关的运动
2: 。就如同刚刚前面的我总结一下，单一部位的主义训练对于瘦局部脂肪基本上是无效的。那为什么我刚刚提到的是有氧运动呢？因为全身性的燃脂加上间歇的形态，其实会帮助你身体动用脂肪的能力是提高的。各位观众也可以试试看哦，连续四周做间歇训练、啊、大概一个礼拜可以做三到四次。那还是一个礼拜做三到四次的仰卧起坐练习呢？到底哪一个会比较有效果呢？所谓间歇训练就是刚刚提到的冲刺的跑步，哦、okay. ，跑一百公尺，然后慢跑三百公尺。所以运动这门学
0: 问水真的很深哈。我们误以为的做仰卧起坐可以瘦肚子，其实
2: 冲刺训练，你再说一次，跑100公尺，冲刺100公尺就好像有人要追杀你，要赶快没有命的跑，然后再慢慢跑的300公尺，然后这样子要循环几次啊？我觉得100名中一开始六趟应该就挂掉了啦，所以我觉得以六趟为一个标准，然后自己看看能不能做到12趟。给自己一个四个礼拜的机会，一个礼拜可以做至少三次。OK， 各位听众朋友可以去尝试看看哦，给自己一个机
0: 会，四周的时间，你看看哪个训练可以让你肚子变比较小
2: 哦。另外再补充一下，通常这是属于一个比较高强度的练习哦，所以可以。关注一下自己在这样子的一个有氧练习之后会不会有不舒服的地方？如果有不舒服的地方，还是要寻找在地的复健师啊，或是治疗师之类的。好的
0: ，那我们今天节目就即将在这个地方画下去，也感谢两位专业人士——教学教那跟 A 理营养师，来到我们玩命吃肉的节目。谢谢两位
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 大家。那我们下一次再见，拜拜
1: ，拜
0: 拜，拜拜。